0: 又又又， yo, 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 欢迎大家回来最新一期《硅谷刀逼刀》，我是主播刀哥。这是我们二零二一年最后一期节目了。呃，常听我电台的朋友呢，可能会知道，我一直都想做一个信息桥梁的功能，就是把程序员的故事、可能科技行业的情况以及美国的现状介绍给大家。之前呢，可能我都是找一些我身边的朋友来做一些他们个人的经历的分享。这次呢，我可能想再稍微深入一点聊一个我们可能在美国都无法避免的一个问题。也就是亚裔仇视的问题，所以说这次呢，我也就请到了我两位好朋友，就是 One Thing 这个公益组织的发起人和参与者玛丽和 K K， 来和大家聊聊这个问题。来，两位不如先跟大家做个简单自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是玛丽，啊、呃，我是 One Thing 这个公益组织的发起人，今天非常高兴刀哥邀请我来聊这个话题，非常感谢。
2: Hello， 大家好，我是 K K。非常荣幸能来到刀哥的节目，能跟刀哥还有玛丽一起录制2021年的最后一期节目，而且是讨论对我来说非常重要的一个话题。我呢，白天是人民教师，晚上是一名交互体验设计师
0: 。嗯嗯嗯，对，也是多重身份了。然后包括这个 One Thing 组织的参与者
2: ，对 One Thing 组织的志愿者
0: 。对对对对。对对对然后也多谢两位的参与。对我觉得这个话题，其实怎么说，一开始我出来美国的时候，我也完全没有接触。但是真的是这两年，最相关的事情发生了非常多，就是关于亚裔仇视，不是任何一个人可以装作看不到、听不到的。对。然后这个问题，可能在国内朋友不是特别的了解，然后不如两位可以先简单的跟大家说一下大概的一个情况吧
1: 。OK， 那我先来说一下我自己的体验啊。其实我其实来美国时间也蛮长了。刚才自我介绍的时候忘了说了一下，我我现在是在 Google 工作 ，Google 纽约 office 工作。那其实我来美国这么长时间里边，这个对亚裔歧视的这个事情，其实也不是一次两次了。那个历史上也发生过很多次，包括像最早的时候，大家如果还有印象，有个李文和的案子。然后稍微近一点的话，我如果没记错的话，应该是2014年在那个纽约有一位呃叫梁彼得警官，因为那个误杀了一个非裔的一个一个人，然后。他在这个对他的这种定罪方面，有了很多的这种对亚裔的歧视。当时也是在美国的这个华人嘛，尤其是华人这个社区，对那件事情反响非常大，然后有很多人起来做斗争。呃，也也最后的结果还是比较令人满意的。然后这个 COVID 来了以后啊，就是这个新冠从2020年3月份在美国开始泛滥起来，那对亚裔的这种呃仇恨事件就格外的严重吧。官方材料的一些统计，啊、呃，对亚裔的仇恨案件，呃，增加了，有些地方像纽约增加了几十倍吧。对。因为大家都知道纽约其实还是一个非常包容的城市，啊、呃，那这里边在在在这种环境下对亚裔的这种非常仇视的事件，是恶性案件。咱还不是说那些嘴上骂一骂等等这样的，或者在在办公室里面升职受影响这样的事情，对，就是恶性伤害这样的案件就增加了几十倍，所以的确是触目惊心。并且以前的时候啊，就是像我们很多在技术公司，我们好像没有特别亲身感受到，在我们身边会有这样的事情。但是这一次特别特别的严重，就是我们身边的同事朋友，很多人就有这样的例子能来讲来讲，那可以来说。另外的话，就是纽约在地铁上啊，在唐人街，就是最近真的是发生了特别特别多的事情。那有些发生的地点就在我们平时。呃，上下班或者或者生活的地方，所以是真的是离我们越来越近了
0: 。是，就这里我可以直接说一个例子，就是甚至有一个案件发生就在我公寓楼下门口那条街上，嗯、<哼>就是我每天会经过的路上，居然就已经发生了一件袭击亚裔的事情，还是一个亚裔老太太。嗯、<哼>对我觉得这个事情就不是觉得是哦、呃、以前是哦、呃、在新闻上看到，而是已经真实发生在身边了。
2: 对，就像就像你们俩刚才说的，就是从去年三月份啊，二零二零年开始，针对亚裔的仇恨，还有暴力犯罪，就是真的是呈现这种火箭式上升的一个趋势，而且一直延续到现在。而且让我感觉到很不安的是，我感觉这种趋势还会趋势还会继续持续下去。啊、呃，可以跟大家分享几个数据，就是我找到的，就是根据警察局的统计数据，截至今年的6月27号，针对亚裔纽约人的仇恨犯罪与2020年同期相比，增加了 400%。然后，加州州立大学的仇恨与极端主义研究中心称，在新冠期间，啊、呃，亚裔仇恨犯罪上升了 150% 一百五在十个美国亚裔人中，至少有三个人是因为自己种族被嘲讽或攻击。而且我，我我身边也有朋友，就是直接就是在马路上走的好好的，就被旁边的路人吐口水，或者是骂着让他滚回中国去。而且这个十个人当中，至少三个人称自己是被嘲讽或攻击，这是在美国所有不同的族裔中是比例最高的。像加州、纽约这样就亚裔集中聚集的地方尤其明显。比如说，在纽约十二月份发布的统计数据里，纽约市今年截止十二月五号发生的反亚裔仇恨犯罪，较去年同区增加了百分之三百六十一。
1: 对，我们这个 One Thing 这个组织，从今年五月份起吧，开发了一个网站叫 Hacking Tracker， 就是专门来收集在网上已经发布了的对针对亚裔的恶性事件。就从去年十二月份到现在，在加州，我们一共统计了290起，其中加州有110起，纽约是106起。华盛顿相对西雅图那边华人华人也比较多一些啊，有十一起，嗯，那其他的地方就非常非常少，就是就是个位数了。所以说就是刚像刚才讲的华人聚居的地方，这个案件尤其多
2: 。而且就是让我特别心痛，就是很多很多案件的受害者都是压抑老人，而且都是耄耋老人，是手无缚鸡之力的耄耋老人，他们就。在路上，就是被呃有的就是被推倒致死，有的被砸成植物人，有的就是被捅伤、捅成重伤。每次看到这样的新闻，我真的是又愤怒又
0: 心碎。那你们觉得这个亚裔仇恨的事情激增是就是主要是因为新冠事事情发生吗
2: ？亚对亚裔的种族歧视一直都有，只不过是这次新冠疫情加剧了反亚裔的情绪和暴力。如果把美国的历史拉长来看，那对亚裔的歧视一直都在。我们从1882年的排华法案，这个是当时，这个是现在美国历史上唯一一部针对特定族群的排外法案，而且直到1943年才被废止。啊、呃，到。第二次世界大战囚禁日本裔的集中营，再到1982年啊，宾森城，纯果仁被杀案。所以在这里，我想强调的是，美国长期以来一直都存在针对亚裔系统性的种族歧视，而这次新冠只是加剧了这个现象
0: 。对，是这样子。那么从你们身边，你们有没有什么其他更多的就是经历的分享的，个人的，或者是身边的朋友呢
1: ？因其实说起来，我我住在新泽西啊，就是。比较偏远，说实话，就在我自己身边，呃，倒是比较少能够看到这样的例子。但是也的确是听说过我的邻居，还有我的同事，就是有在马路上受到别人的骚扰，甚至是被别人莫名其妙打了一拳，这样这这种的确是听说过
2: 。对我自己来说，我还没有就是受到过任何的骚扰，很庆幸啊。但是就像我。开头说到的，我的朋友确实有几个朋友在路上会受到骚扰。特别是女性朋友，而且亚裔女性也是跟亚裔男性相比是被 target 二点三倍多，嗯、um, ，他们就会被就是吐口水啊，啊、嗯呃，就是被骂说滚回中国呀，然后就是受到一些无端的骚扰，无端的骚扰，嗯嗯嗯。嗯嗯而且就是我我本身是我从小是我奶奶带大的，所以我每次看到就是有对亚裔老人的袭击啊，我就非常非常心痛，我就觉得如果。那个被袭击的老人是我奶奶，那我该怎么办？然后，然后我也很庆幸我的我的奶奶现在她住在住在中国，她不住在纽约，她不住在美国。所以，我现在每次看到在路上看到有亚裔的老人，不管是就是嗯地铁站也好，还是在路上他们在等红绿灯也好，我就会非常的担心他们，就会会觉得万一他们被人推下地铁站台。万一他们被人推向，在等红绿灯的时候被人推向马路，那怎么办？我就情不自禁的就去担心他们，因为我知道我自己也不能说一直去跟着他们是吧？虽然我知道有这样子的公益组织，确实会召集一批志愿者去帮助亚裔老人去呃，你能安全的到达他们想去的地方，但是我也只是一个人，我也没有不可能说就是把看到的每一个亚裔的老人我都我都把他们安全送达到就是。目的地就是，就当我要自己还有其他事儿的时候，我就看到这些人，我会觉得就会觉得非常非常的担心
1: 。对我，我也想补充一下，其实大家听到好像，呃，好像有好好多人就是针对我们亚裔做这些非常恶劣的事情啊。其实你仔细看一看，其实都是一些胆小鬼，他就专门挑软柿子捏。对，这种老人没有任何防护能力，的老人、女性、男性里面，就是说身材稍微小一点那种的，对不对？你像我。嗯一米八六大个子，两百多磅，我走在马路上，没有人过来敢骚扰我的，对不对？对。但是那些其他的人，他们看他好欺负，就这样的人就是经常被很容易成为被袭击的目标。其实，就是亚洲人呢，由于这个先天的这种条件，也的确是容易成为这些人袭击的目标。其实吧，越说到这种呢，我就越觉得这些人实际上是没有任何，对，没有任何的人性在里面，他完全就是说随便找一些好欺负的人来欺负的。
2: 就是找到一个宣泄他们暴力的一个出发口，然后去专门，就像刚才马雷说，<对>专门去去挑那些
1: 就是无缚鸡之力的耄耋老人去去袭击。嗯嗯，嗯对。另外还有一条就是说，他们就是按照以前的这种历史上的情况来看，他们知道欺负亚洲人成本非常低。嗯哼。第一个就是说，在体力上我们很难去反击他。另外一个，在法律上，我们亚洲人本来就是属于比较内敛，就就是被人家骂了一句，吐了一句口，吐了口口水，不喜欢挑事儿，忍一忍就过去了，对不对？你试一下，你去找一个别的族裔的人，你试一试看，他肯定饶不了你，对不对？那那那那,那个亚裔的人，很多情况这种事情根本就不会来反击，也不会有什么有任何作为，所以那人觉得，<对>哎，我欺负你白欺负你，我骂你白骂你，那就来吧。所以说，这也是比较重要的原因。所以我觉得我们今天讨论这个话题，就是说讨论到我们这个亚裔目前的情况，我觉得应该从两个方面来考，虑。一个就是说这个历史背景，另外一个也可能要也要检讨一下我们自己什么地方以前做的不够，以后要不要采取一些措施来进行一下、嗯、进行一下这种弥补，然后然后让我们自己的这个自我防护的能力和意识也更强一些，这样应该也会减少我们将来的受的伤害
0: 。对啊，我觉得王大爷说。亚裔在美国就很容易被成为欺负的对象，就是因为我不敢发生，或者是发生的比较少。然后这也是我觉得很多现在可能亚裔群体在尝试做的事情，无论是像玛丽你们一样，就是成立就公益组织，让大家更多的去参与到，无论是公众讨论还是这种相关的社会活动中来，参与到更多的政治活动中，都是为了怎么说，让我们的声音被听到，然后我们的存在被意识到，然后我们也不是好欺负的，这件事情让大家知道。就比如说，我觉得玛丽，你也现在也可能也可以介绍一下，我们刚才也提到了很多你们组织的 One Thing， 然后你不如也跟大家讲一讲你们大概是怎样一个组织，你们其实在做些什么事情。我觉得这也是我们可能可以那个借鉴和学习的地方。面对这个仇恨，我们可以做些什么
1: ？好的，我可以把我们这个组织的情况跟大家介绍一下。呃，我们这个组织呢，就是其实最开始的时候叫 One Thing Against Racism， 中文讲就是说做一件事来反对呃种族歧视。后来因为名字比较长嘛，后来慢慢就把它缩短成叫 One Thing， 或者是中文讲就是做一件事哈。这个组织发起的背景也是今年三月份的时候那个亚特兰大的枪击案。在整个社会里边，在族群里边，就反响特别特别大。所以当时我在呃谷歌嘛，我们公司内部开会的时候，就是也聊起来这个事情了。但是那时候我就发现，这么严重的事情都已经发生了，并且现在新闻媒体上有已经有很多很多特别恶性的案件在新新闻媒体在报道了。可是我身边的同事呢，不管是那个外国人还是中国人，好像感觉对这个事情的认识还不是那么深刻。呃，或者说有些人根本就还在问，哎，你们对你们亚裔或者对咱们亚裔的仇恨的事情，真的有这么多吗？就还会有人问这样的问题，所以我那次我我听了之后我就心里特别不舒服。然后有一天晚上我就想说 ，OK， 我去搜集一下这样的数据。大家都知道，谷歌这种 IT 公司是 data driven 嘛，就是拿什么什么东西拿数据来说话的，对不对？好，那我就搜集点数据来给你们看。然后我那天晚上就花了两个小时上网搜数据、搜新闻。哎呦，那那个心情特别不好。那那天晚上，因为就就是发现了很多我都没有意识到。还有比我想象的要多那么多的事情，然后我就很快的时间我就准备了一个十几页的一个一个 PPT， 就是上面对他介绍了，就当时发生的几十例那样的案子，在媒体上有的案子，然后我就把那个 PPT 就在公司内部给一些同事分享，就受到非常大的反响。然后有很多同事就过来说，哎，因为我是开发的嘛，没什么美感啊。他们就过来做那个做美工的，就过来帮我把那个 PPT 的颜色啊、背景啊都都做了很多的整理，然后让那个东西就展现起来更加的有力，给大家看的这个结果就更加的震撼。然后那 PPT 在公司内部就就转发了几千遍，然后有有很多人看到，然后意识到有，有有人看到以后就给我发邮件说啊，谢谢你做这个事情，让我意识到这个问题是这么严重的。所以那时候我就我就想到了，原来原来这个事情这么严重了，还有很多人不知道它在我们身边发生。然后那个时候因为都是在家工作嘛，那时候都是在家工作也没什么事。吃完饭以后，我就跟我太太在在小区里边溜达嘛，然后也说起这个事来。我太太就跟我讲：“你说你一个第一代移民，这个美国总统都解决不了的事情，你能干什么？”我听那句话，我我我也觉得。我觉得好像也不是他我太太一个人的想法，感觉好像整个我们这个族群里面很多人也是这样想的。就我一介草民，对不对？然后是第一代，甚至那个我我能干什么能改变这个事情呢？我当时就觉得有点有点不服吧，<笑>就是对吧？就是说是我一个人可能解决不了那么多事情，但是呢，你就从我做那个 PPT 的。那个角度来看，我一个人只是做了那么一点数据的收集，然后又有很多人过来帮忙，把内容更加的丰富，然后做 UX 的人一下子就把它变得这么这个信号做的这么有力，对吧？都是我做不到的事情，就每个人做了他一件。呃，力所能及对他来说非常容易的事情，结果这个 PPT 的影响就影响到了几千个人。嗯，所以说那个事情对我的启发非常大，我就开始想，我们是不是可以也从做 PPT 这个事情里面学到一些东西？就是说，我们每个人不要觉得这这一件事情没有意义。谁也没有想到，我做那个 PPT 花两个小时就会影响到上千个人，对对不对？但我就做一件事情，然后我做完之后呢，以前为什么？很多事情做完之后就停下了，就就没有什么销声匿迹了，对不对？因为没有人宣传，这也是我们亚亚裔可能一个一个特点吧，就是我们比较内敛，不愿意去张扬，对不对？那那正好呢，我脸皮稍微厚一点，我就把它张扬出去了，<笑>我就把它宣传出去了。那我那是不是我们都可以这样来做？嗯、我们现在尤其这种新一代的移民呢，都是属于技术移民比较多，各方面能力、经验呃，然后时间等等都都比较充分，对吧？然后每个人其实都可以贡献一点时间去做这种事情，然后做完之后呢，再把它宣传出去。在多达哥今天这个平台，就帮我们把这个消息就发给了很多很多的人，对不对？那宣传出去之后，我们就可以反过头来激励更多的人加入进来。每个人都可以做一件小事，加到一起就会形成一个非常大的一个力量。对，所以，所以我这就形成了我做这个 OneCin 这个组织的一个基本的思想，就是。做一件小事不要因为它小就不做，也不要害怕这一件事不会有什么效果而不去做它。先去做再说，做完之后呢，把它分享出去，这样的话就会形就会激励更多的人来做，对吧？这样就形成一种滚动的一种正反馈的效应，然后最后总会这些力量叠加到一起，持续的来做，叠加到一起，一定会发生一些变
0: 化的
2: 。哎呀，此处有掌声，我觉得是说的太好
0: 了。对，我觉得讲的真的很好。对啊，就像古话说的，就是“勿以善小而不为”嘛。<对>像玛丽做一件事情，影响一千个人了，然后如果中间有百分之十的人去做了一些事情呢，那、嗯、他们可能可以继续影响更多的人。所以说，只要每个人真的是愿意去做至少那么一件事情，那么可能这个世界就会因为你做这一件事情而变得有一点不一样
2: 。对，其实我跟玛丽有非常非常相似的经历，就是我也是当时看到这么多反亚裔仇恨的犯罪事件在发生，然后当我。跟我的同事、跟我的学生探讨起这些事情的时候，我非常心寒地发现，他们居然还不知道。所以我就觉得，我就说你们怎么能不知道呢？当然，首先他们那些美国媒体的报道其实还不算多，就是报道这些反亚裔仇恨的事件不算多。嗯，然后我又觉得。我又觉得，我又觉得，我现在这这种一腔热血，我应该能，我能做点什么？我必须得做点什么，不然的话，我就会非常不安。然后我也不可能一口吃一个大胖子。我我非常想让全世界人知道，现在亚裔仇恨的事件正在发生。我希望我每天就是。拿跟拿个喇叭，二十四小时播放说，说大家去看新闻，大家注意，压抑仇恨现在发生。但是我觉得这也不可能，不现实。嗯、所以我就想说，那我就先从一小步来做，我就先来去呃影响到我自己所在的社区，也就是我的学校，我学校里的人。然后我也就开始筹备，就是。一个大的集会，就是让我们全校的师生都来参加。然后我们的主题就是 confronting anti-Asian discrimination， 就是直面亚裔种族歧视的问题。然后我也非常感恩，就是在这个筹备的过程当中，我也是得到了我因为我也是亚裔社团，我们学校亚裔社团的指导老师，然后也得到我们学生还有其他一些有就是志同道合的一些同事的一些帮助。然后我们一起开了一个这么大的集会，然后我们谈到了就是。压抑种族歧视并不是二零二零年三月份才开始的，它可以追溯到一八八二年的排华法案，嗯、这个是一直一直存在的一个问题，而且压抑，呃，这次新冠疫情只是加剧了反亚裔的情绪和暴力。然后我在做完那个集会之后。就是让他们意识到，这这这些事情是真实发生的，然后鼓舞他们去做些什么。你能从他们自己的身边人，从他们自己的家人、朋友开始，让他们家人朋友知道这是真实发生事情，让他们家人朋友去做出一点行动。然后在集会之后，我收到了很多，就是学生，还有特别是亚裔学生，还有一些亚裔同事的邮件。他们他们说，他们说第一次，我觉得在我现在的环境我，我我被听见啊、呃，我被看到。而没有被忽视掉。然后，哎呀，说到这些，就是还是让我非常的呵呵情绪很激动，非常感动啊！就觉得，就像刚才玛丽说的，就是就是从一小步开始就可以，其实改变改变很多。而且我也非常同意玛丽刚才说，就是一定要宣传。然后我把我这些事情宣传出去之后，又认识到更多跟我一起想做事情人。然后我们到。一直到我们后来有找机会和呃 o m i c r o n 就是全球四大的传媒公司之一，然后一起合作，然后我们学生他们又去拍反压抑仇恨的公益广告，和他们一起，所以这就是一个，只、就是很自然而然的一个连锁反应。但是最重要是要踏出你的第一步
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对对，我觉得真的讲的真的很好。对，而且你们是也是以身作则，做了很多，就是说为整个在美国的亚裔社区去,去发声，去做这些行动。你们有有一些可能，比如说给大家的一些建议吗？就是有一些什么真正的可能一些简单的事情
2: 。首先，我觉得大家可能经常会喜欢看社交媒体哈，不管是推特也好，啊、呃，你 you 知 know, Instagram 也好，或者是脸书也好，如果看到有。反亚裔歧视的新闻，或是报道，或者是你在其他新闻网站上看到，你都可以截图发到你的发到你的社交媒体上，让更多人知道这些事情是在发生的。而且有一些可以捐款的网站，比如说我就是从玛丽的这个啊、呃，他们 One 姓做的 Hate Crime Tracker 的网站找到了最近发生的一起对亚裔老人的袭击案件，然后里面有那个可以去捐款的途径的链接，然后我就把它发到。我的社交媒体 Instagram 的 Story 里面，就是也也算就就出了一份力吧，不仅是让他们知道，也鼓励更多的人去能为这些事儿做点什么
0: 。对啊，我觉得像刚才总结一下，其实 KK 提到两点，就是一点是增加 awareness， 就是增加大家对这个事情的了解，嗯，就通过。这种社交平台的，无论是转发还是你亲自去拍照或者 screenshot， 就是截图之类的，都是为了让更多人知道这个亚裔仇恨的事情存在。因为刚才也提到了很多，就是这个事情，特别是很多非亚裔，比如说美国白人或者是其他族裔都不太了解这个事情。对。然后另另外一个提到的，也是就是就是 take action， 也是做一些事情嘛，就是你不是直接去做一些事情，通过捐款让其他人来帮助我们去做这个事情
1: 。对。就是我们这个呃 ，One s h i n g 这个组织呢，鼓励大家来做一件小事。其实我们一开始也有很多人来找过我们，或者说在讨论这个事情，大家在说，哎，感觉除了捐个款、游个行什么的，好像也没什么好做的。其实后来我们就仔细去深入去发掘了一下这这个问题，其实发现还是发现了很多事情可以跟来做。所以我们 One s h i n g 这个组织呢，把它就总结成几个大的呃板块吧。那刚第一个板块就是这个提高大家对这个事情的感知度，比如说像像你们刚才讲的这个社交媒体上进行一些转发，这个实际上是最容易做的，真的是举手之劳的事情。对。然后的话就是跟你的朋友聊，你可以有你自己的亚裔的朋友或者非亚裔的朋友，有时间跟他们聊的时候，这可以做一个话题，大家一起来讨论一下，对吧？你可以把你的观点跟你说，跟他们讲一下，把你了解的情况跟他们讲一下，他们可能真的不知道的。你可能会发现聊完之后，哎，他们会非常感谢你帮他们看到了这些信息。这然后呢，在公司里边也可以，在公司的团队里边，有的时候一些聚会的时候也都可以说这些事情。第二个板块呢，就是为这种反亚裔歧视的受害者提供帮助。你打个电话，跟你你身边的朋友如果受伤害了，打个电话跟他聊一个小时，我跟你讲，对他的影响会非常非常大，对他的帮助会非常非常大。嗯就是我在单位里边就遇见过这样的情况，就是有人就还不是他自己受伤了，就是他看到这么多事情之后，他整个就有点精神崩溃了。然后我就跟他聊了一个多小时，然后他第二天回来跟我讲，非常非常感谢，就是对他来讲帮助非常非常大。第三个板块呢，就是利用我们的这种专业知识去做事情。就像我刚才我刚才提过，我们这新一代的这种移民，大部分都是技术移民，都是属于非常有能力。在各个领域里面都非常成功的。那就在你这个领域里面，用你的专业知识来做事情。你比如说，我们这个 o n e t h i n g 这个组织里面，很多都是做做软件开发的人，嗯、做网站最容易了，对不对？这<笑>个我们就先先做一个网站，帮大家把这个数据统计起来，对吧？你就不用每个人都上网上去搜了，你到我们的网站上，我们都把数据统计好了，那、这个趋势图、什么分布图都都弄好，你来看就好了。对吧？然后刚才也提到了律师啊、医生啊，都可以在他们的领域里面用他们的专业知识做很多事情，并且对他们来讲，真的都不是什么大事儿。最后一个板块，其实我觉得从长期来说反而是更重要，就是说促进各个族群之间的了解。嗯，如果美国人不了解我们这个族群，那他们也没有办法感同身受，他们也就总觉得我们是一些外来人，他们看我们的时候总是有一种。这些人不相关，这样的眼光来看我们，这样的话，他们就没有意愿来帮助我们，或者是说，有人想伤害我们的时候，他也没有什么更多的感觉。然后，然后的话呢，我们也要了解别人的族群在想什么。你，你比如说那个非裔族群，他们的痛点在什么地方？他们每天在为什么而挣扎？他们所骄傲的东西是什么？嗯哼，能不能跟他们一些一些感同身受这样的一些交流？双向这样的交流，甚至可以提供一些帮助。你比如说，那个在 Google 里面，呃 ，Google 内部有一个公益活动叫 Code Next， 它就是就是请那个 Google 的开发人员教一些叫 Underrepresented 那那个族群，就是说呃比较被忽视那样的族群的小孩他们想学编程，但是没有能力来学，去教他们编程，对吧？那你可以想象你，你你去教他们编程这一件事可能就会影响这一个小孩的一生。然后这个小孩的一生因为你发生了变化之后，他整个的家庭、他的朋友都会受他的影响，对所以这个这个影响也是非常非常大的，然后也非常非常有意义的事情。所以说，这种想尽办法哈，就是扩大族群之间的这种这种融合、了解、帮助，我觉得可以更从根本根本上来解决我们亚裔目前面临的这种危机。所以说，这是这是我们这个组织就是提出了这么四大板块啊。然后刚才我也分析了，就是每一个板块下面其实都有非常非常非常小的事情可以去做的。所以呢，我我们也不是说就这么多，就这么四件事，我们就是抛砖引玉嘛，就把我们能想到的归拢出来，跟大家宣传一下，嗯嗯然后希望更多的人按这个思路，然后然后来想你能干什么，你能做什么事情。并且你做完之后吧，也告诉我们，告诉别人，这样有更多的人跟着你一块来做。
2: <音>对，现在是个流量时代，嗯、是就是多宣传多就会有更多流量，有了更多流量就会有更多的报道，有了报道然后就会被更多人看见，就不会被忽视
0: 。对，而且也真的是希望这期节目让大家听到之后，至少能让大家愿意点开的朋友，至少能对这个事情有一些更多的了解。然后如果能大家愿意为这个事情再做自己的 one thing， 那就更好了，我觉得。嗯
1: ，exactly。对，我觉得我也可以再加一点啊，就是也是。我们 One t i n 这个组织，呃，虽然是因为对针对亚裔的这种种族歧视和伤害而产生的，但是我们这些人呢，有一个共同的观点，呃，就是说我们不希望把我们所做的事情，呃，想的非常的负面，就是我们不希望所有的人想这个事情的时候，觉得啊，这是一个非常非常沉重的话题，然后我们要非常非常严肃，怎么怎么样，要要要反对，要斗争等等，我我觉我觉得这样不太好。这可能也是以以前很多很多类似的活动或者组织没有不容易持续的一个原因吧。就当你一看这个组织，我是反对压抑，我要跟他们做斗争等等这样的事情，就是一个很严肃的一个话题。其实应该以一种非常积极向上的一种态度来做这件事情，然后才能你才能树立一个非常积极向上的一个形象。没有人喜欢天天皱着眉头要跟你斗争的人呢、啊，对？大家都喜欢一个。一个欢快乐的人，有趣的人，对吧？聪明的人，能够影响其他的、其他的那个朋友的这样的一个人。所以我觉得，我们以后可以把这种提升我们族群的这种这种形象，作为一个快乐的事情来做，呃，以一种非常积极的态度来去做，然后让更多的人看到我们阳光的一面，看到我们这个族群优秀的一面。对我觉得，我觉得那个对于就是年轻一些的朋友，呃，其实都非常非常有朝气，呃，我觉得。可以从这个角度来考虑一下这个事情。这个事情起点可能是非常的黑暗、非常的负面，但是我们可以用非常正面的方式来对待它。嗯
2: ，对，打破刻板对亚裔的刻板印象。对啊，说到这点，让我想到就是每年美国都有这个文化月，就是每年的五月份是 A A P I Month， 就是是美国的亚太裔传统月，所以我觉得大家可以就是在这个，因为这个是 feature 我们亚裔人的一个一个一个月份。因为比如说，其他不同的月份是非议月，然后有有有拉丁议月，反正每个月都有不同的，所以我觉得大家可以利用这个机会，可以可以在你们你们的社区、在你们的公司、在你们的学校、在你们的学校去可以就是呃组织一些活动来庆祝呃亚太裔传统月，比如说来庆祝非常多样性的不同的文化，然后做一些很有趣的文化活动嗯。呃或者是探讨一些呃亚裔问题都可以，就是好好利用起这个亚太裔传统乐
0: 。对 ，K K 刚才也提到了很多可以做的一些事情，我们然后希望大家也能有机会能做出自己的一件 o n e thing 来帮助整个亚裔群体。无其实无论是在美国还是在世界各地都能。更好的被其他族裔或被其他世界上的人认知，以及也希望我们大家能更好的面对这些问题，然后让大家更了解，并且能做出自己的一点点努力吧。然后这期节目也可能就算是我也做出了一点点努力，然后也非常感谢玛丽和 KK 的到来和大家的介绍和宣传。然后我也会把《l e a e One Thing》的组织的信息放在我们的 Show Notes 里，放在我们的节目介绍里面，以及一些其他可能有用的一些链接和组织的名字，欢迎大家去查阅。然后我们就跟大家说再见吧，还有新年快乐
1: ！谢谢，谢谢大家，新年快乐！